0: 弟兄姐妹平安，我们今天来分跟各位分享的是马可福音，马可福音的第六章的第七节到第十三节。那这一段经文呢，是耶稣基督差遣十二个门徒出去的这个故事，我相信各位都很熟悉，所以我们来分享，我们来读一下这段经文。马可福音第六章第七节，耶稣叫了十二个门徒来差遣他们两个两个的出去，也赐给他们权柄制服污鬼，并且嘱咐他们。行路的时候，不要带食物和口袋，腰带里也不要带钱。除了拐杖以外，什么都不要带。第九节，只要穿鞋，也不要穿两件褂子。又对他们说：你们无论到何处，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。何处的人不接待你们，不听你们？你们离开那里的时候，就把脚上的尘土跺下去，对他们做见证。门徒就出去传道，叫人悔改。第十三节又赶出许多鬼，用油抹了许多病人，治好他们。好，这段经文我相信各位都很熟悉，非常熟悉这段经文。但是如果我。我小的时候，我以前不是那么敬虔的时候，我小的时候，我看到这段经文的时候，其实我在想，如果我把中间的第八节到第十一节删掉，我们念一下这段经文。如果把第八节到第十一节删掉，好吧，我们来，我念给各位听。好，对，第八节到第十节这样，我念给各位听。耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个的出去，也赐全柄赐给他们全柄制服污鬼。然中间的删掉了。那么呢，门徒就出去传道，叫人悔改，又赶出许多的鬼，用油抹了抹了许多的病人，治好他们。这样子显示像是什么？第七节，耶稣差遣叫门徒来，给他们命令，两个两个的出去，你们去传福音，然赶鬼医病，这是任务分派，对不对？这是任务分派 嘛？ 就是我们今天要有件事你要做的时 候， 来， 呃， 正阳你 来， 你去赶鬼 啊； 新恩你 来， 你去你去传福 音； 海强哥你 来， 那你去你去你去为人医治。好， 就是任务分派。任务分派了之后 呢， 第十二节讲的是什 么？ 第十二节到第十三节讲的是他们的成果描述。别人做了这些事情之后，成果描述，成果是什么？门徒出去传道，叫人悔改，又赶出了许多鬼，然后用油抹了许多病人，就治好他们，就表示说啊，他们去传道，有人悔改，他们赶鬼，鬼都逃跑，他们为人祷告，然后人就得了一治，这是成果描述，对不对？任务分派加上成果描述，是不是这段故事实际上只要这三节就好了呢？各位有没有想过这个问题？中间那一段？好像跟他这个故事前后的成果没有那么那么密切的关系，但为什么为什么这四节还摆在这里呢？不是完成一项任务就好了吗？不是执行一项事工就好了吗？看起来有任务分派，看起来有结果，中间这几个规定看起来跟那个传道啦、赶鬼啦、医病啊，好像没什么关系耶。不知道你们你你,你有没有发现这这这个这个奇怪的点？我会觉得这个东西好像不是那么需要。但是你去翻圣经，《马可福音》《马太福音》《路加福音》三卷福音书都有记载。《马太福音》的在第九章还写的非常的长，《路加福音》的第九章也有提到这个地方。这些福音书的作者没有一个忽略掉中间这一段，没有一个忽略掉中间的这一段，甚至马太还写的非常非常非常的详细。所以我刚才刻意不读出来的这个部分。我刚才刻意的不把第八节到第十一节读出来这个部分，或许在耶稣来看，或是当时的门徒来看，那对门徒的生命，对于门徒的服侍是非常非常重要的经文，是非常重要的经文。我们再回头来看我刚才没有读出来的那段经文，他在讲什么？其实，如果你去看这段经文。他其实是对耶稣，耶稣对这一群要出去的门徒，在出发之前的特别要求。好，这是特别要求。他大概可以分成两类的要求，我自己把它区分成两类。第一的类的要求呢，是关于行李。哈，你出发的时候的行李的这个要求啊，关于你远行的时候，你门徒随身携带什么样的行李？耶稣很严格的要求门徒啊，要带很少的物资。有没有？这边就是说，呃，吩咐他们说，行路的时候不要带食物呃，口袋、腰带里不带钱，除了拐杖以外，什么也不要带，只要穿鞋，不要穿，也不要穿两件褂子，褂子就是衣服就是呃外套里面的衣服，就是、呃、外套里面的衣服，就是叫做叫做褂子。所以耶稣基督跟门徒说啊，你们出门的时候不要带食物，不要带金钱，不要多带的衣物，也不要带口袋。各位。这些门徒不是去隔壁 Seven Eleven 传福音，他也不是从楼上九楼走到四楼来这样子的距离。出远门没有带食物意味着怎样？你必须要靠人家供应嘛，必须要人供应你食物嘛。然后呢，我们出门总是会多带一件衣服，因为早晚会凉，你进入山区也会凉。如果你去山区，你就走你就知道你需要御寒。但是耶稣也说。不可以多带衣物，那你缺的时候你需要谁给你？人家要供应你啊。然后呢，你可以带的物资也很少，为什么？因为他们连装物资的那个口袋啊，就是那个背带也不可以带。你出去山里面带根杖，但是如果你遇到你需要用刀的时候，遇到需要防身的时候，你连刀的地都没有地方好放，所以就是这样子一个状况。然后呢？当我们学说啊，那那食物啊、物资啊、衣服啊没有，那那我们就去买吧，我们就带钱去买。但是耶稣基督的规定是什么？连钱也不可以带，所以你完全要靠别人供应啊！你完全要靠别人供应啊！这断了这个钱没有带着你，又断了门徒想要外购的那一条路，所以你一切的生存所需。必须完全由别人来提供，各位应该认同这样做法，对不对？认同耶稣基督的说法是这样。各位，这这点其实跟我们的出门的逻辑不太一样，我们出门的逻辑不太一样。我们都会把那个行李尽量多塞，尽量多带，恨不得把全家都搬去。我不知道你跟你太太出门的时候有没有这种情况发生？好，出去玩三天，可是会带带八套衣服。哈，不知道你会不会这样？但是这这就是我们的逻辑。但是耶稣基督对这些门徒的服饰出去的这个要求，跟我们的逻辑不太一样。好，第二点的要求是什么？第二点的要求是关于。被接住宿和接待的要求，哈，这段故故事在这段经文告诉我们，他要求门徒怎么样被接待。你知道，在古代中东的那个地区啊，就是在巴勒斯坦这个地区，其实接待远方来的这些的远人，就是你不认识他，但是他从外地来的外地人呢，接待外地人呢，是当地的习惯。啊，是当地的习惯，所以他们认为慷慨彼此帮助是一种美德。好，在当时是这个样子。那耶稣要求门徒怎么接受接待呢？第十节又对他们说：“你们无论到何处进了人的家，就在就住在那里，直到离开那地方。何处的人不接待你们，不听你们，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土剁下去，对他们做见证。”意思就是说。你到了任何一个城市，任何一个乡村，无论什么人愿意接待你们，你们就要怎样，就要接受他的接待，你就要住下来。你不可以说：“嗯，这个是郭台铭的豪宅，我住；这个是谁家的破房子，我不住。”不可以这个样子。是谁接待你，你就住下来，而且要怎样，一路住到你离开为止。一路住到你离开为止，你不可以住到一半的时候，你发现，嗯、欸，实在是住的不习惯，跟主人说我要搬家，不可以，你不可以这样做，因为这避免对方接待你的人尴尬。也就是说，人给门徒们住什么样的地方，门徒就住下；人给门徒们摆上什么样的食物，门徒们就吃什么样的食物。没有什么可以要求对方，也没有什么可以抱怨的。跟门徒的要求讲的命令是这样：你没有什么好抱怨的，你也你也没有什么好不能习惯哈。所以凡事不能习惯的都要放下，也没有什么享受是不可以放下的。但是如果你去到那个村落，你对他们传福音，你对他们讲耶稣，你对他们行的神机奇事之后，这些人不愿意接待你们，你会怎么做？破口大骂，不是这个样子。他是说，就把你脚上的尘土跺下来，表示自己和对方无关，表示自己所带来的祝福和你们无关，我就离开这里。各位，这跟我们表达愤怒或是沮丧的逻辑也很不一样，对不对？我们如果觉得沮丧，我会觉得愤怒，很有可能离开了之后再去丢一个石头把他们在玻璃打破。你可能会这样，我小时候会这样做，但是，但是。他们并没有允许他，并耶稣并没有说你要这样说，你不可以这样做，你只能把你脚上的尘土剁下来，然后就安静的离开。当我读完这四节圣经的时候，我就会有一个疑问：是为什么耶稣在派出了门徒之后，却对他们做出刚才我讲的这关于行李的要求，关于被接待住宿的要求？或许我们看起来这两类的要求和侍工并没有什么关系，但是你要知，我们要知道一件事情：这两类的要求却和门徒的身份有关系。门徒的身份是什么？第一个，门徒是基督的代表；门徒的身份是基督的代表。第二个，其实门徒组成了教会吧。对吧？你我就是基督徒，就是门徒，我们组成的教会，在当时的第一个教会也是他们组成的。而教会呢，是一个学习彼此依赖的群体，所以他要让门徒做这样子的操练。我们来看一下，门徒是基督的代表，怎么说？当门徒被耶稣基督差派出去去传道、去医病、去赶鬼、请问耶稣基督跟着他们走了吗？没有。所以，耶稣基督差遣他们出去这个动作，是授权他成为耶稣基督的代表，走到那个村子，走到那个乡村去。所以，门徒在所服侍的那个区域，就是基督的代表，就是基督的代表。他的一言一行都代表着差派他们来的那一个基督，差派他们来的那个基督。他们也是在基督还在的时候，就先实习了。未来要执行的任务，就是当耶稣基督不在这个世界上的时候，这些门徒继续的要执行的那个任务。那个任务是什么？那个任务就是，你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣名给他们施反正我所吩咐你们的，都教都教导他们，并并叫他们遵守。就是他们在实习大使命，就是耶稣基督还在的时候，他们就先实习的大使命。所以，既然门徒是耶稣基督的代表，所以他们的服饰是不是着著，其实耶稣基督并不那么在乎。你可以看得出来，耶稣基督所在乎的讲的非常多的，不在乎于他们所呈现的那一个果效，而在乎是他们有没有体贴耶稣基督的心。这一些，其实他们有没有在体贴耶稣基督的心？他们这群门徒，他们的心态、他们的举止上面有没有反映出耶稣基督的那一个样式来，才是耶稣基督所在乎的？各位，你还记得吗？保罗曾经这样子吗？描述过耶稣基督。保罗在加啊腓立比书里面曾经这样子描述过基督，他是说：你们当以。基督耶稣的心为心，就是你要想耶稣基督他的他的胸怀，他的心在想什么？你想想看，耶稣基督本有神的形象。但是他却不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己成了取了奴仆的形象，成了人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。各位，你有没有看到一个谦卑的一个人？一个形象在你的面前，这是保罗所形容的那一个耶稣基督，那一个谦卑，那一个爱，那一个愿意为他所爱的这些人牺牲的那一个形象。所以他说，当说他当保罗说你们当有耶稣基督的心的时候的，你们是谁呢？是菲利比人，是保罗，是那一群门徒，也是你和我。也是你害我，也是今天的你害我。基督他是他原本就是神，他原本是在天上，但他却降卑的成为一个人，并且为人而死。这是一个谦，这是一个极其谦卑的一个一个形象在，在在我们的面前。他没有带着那一个皇族的那一个骄傲啊，那个、我是神啊，我是天，我是神的那个骄傲来到这个世界上。他也没有。带着那个神的那个威严或是那个尊严来让我们惊吓的来到这个世界上，他反而是那样子的谦卑的来服侍人，来服侍他所爱的这一些的罪人。刚刚上台的那个英国国王叫什么名字、啊？查尔斯三世，对不对？我想才上台的三四天之后，你就看到他是一个非常有价值的国王，他是。一个非常不耐烦的国王，他是一个会在电视机面前就痛骂他旁边侍从官的那一个国王，那才是王。各位，那才是王。但是耶稣基督的这个王呢，却是那个极其谦卑又柔和的那个样子，他没有那个架子。耶稣基督在遇见拒绝的时候，是愤怒吗？不是，反而是安静。耶稣在遇遇见那个不不了解他的时候，他是觉得他是觉得很生气吗？不是，他反而是持续的选择了爱。所以从马可的描述，我们可以看得出来，即使门徒的服侍极其有果效，人心被得着，一病病就好，鬼也被赶赶跑了，让人感觉起来哇，那好有能力。但是，但是。在另外那一方面，门徒的生活上是一无所有的。他一切的生活所需是必须仰赖别人供应的。耶稣给了他们服侍人的能力，却收走了他们靠自己养活自己的那一个能力。你知道，逼使这一些人进入一种软弱无助的那个情境里面。像不像耶稣基督从天上来到这个世界上所面临的那一个光景呢？像不像耶稣基督他曾是那一个他曾是创造一切宇宙一切的那个神，但他却降卑成为人，他被肉体所局限，他只能够按着天父的旨意做一些看起来好像是神机奇事，但是在其他的事情上，他却可能被人杀死，他却可能被人伤害的那个情境呢？他耶稣基督逼死的那一些。让这一些门徒在这个环境当中去体会什么叫做耶稣基督的心。他让这些门徒在这样子环境当中去体会什么叫做耶稣基督的心。他们为什么要需要体会？他们为什么需要体会什么叫做耶稣基督的心？因为他们是耶稣基督的代表。你和我也是耶稣基督的代表。当我们来到当我们我们是我,我们的身份，如果我们看到我，当我们的身份很多，我们这个我们在属世上身份，我是父亲，我是我是牧师，可能你是某呃公司的董事，你可能是你家里面很重要的人，但追根究底，我们最重要的那个身份是什么？我们是基督在这个世界上的代表。如果我们没有办法体会耶稣基督的心，那我们将无法成为那一个称职的。代表，因为我没有办法成为那个称职的代表，所以，我们是不是能够体贴体会耶稣，以耶稣基督的心为心？我们是不是能够学像耶稣基督，才是我们这个代表，能够活出我们这个代表身份的那一个重点？阿门吗？各位，我们现在在在做的事情是在，在会最近在推推那个探访，推那个关怀。各位，在这个过程当中，我们就是耶稣基督的代表，是吧？在这个过程当中，你把福音传给人，你不就是代表了耶稣基督，把那一个上好的消息传给人吗？但是在这个传福音的过程当中，我们是不是愿意以耶稣基督的心为心呢？我们是不是愿意放下我自己的骄傲，愿意学习谦卑的看见对方生命当中的那一个最真实的需要呢？各位，这是业我们就要去想的。在这个世界上，我们一定要记得，在这个世界上，门徒他们是耶稣基督的代表，我们也是耶稣基督的代表，我们也要成为那个以耶稣基督的心为心的那一种门徒。第二件事情是，教会是一个彼此依赖的群体。当他刻意、当他这样做的时候，是教会是一个彼此依赖的群体。基督要、耶稣要门徒坦然地接受别人的的的的接待，有没有？好、哦，他看起来你就是去了任何一个地方，只要有人接待你，你就接受，你也不用去管，你就是接受就是了。这是因为教会。本来就是一个看重分享的群体，也是一个彼此依赖的群体。我们每个人所得的，你所赚的，你所拥有的，的确都是你劳碌所得的。但不要忘记，那也是上帝所赏赐的。所以在教会当中，在你的群这个教会这个群体当中，在肢体彼此之间，彼此分享，彼此。关顾那是应该的，我们要建立一个像家人一样彼此依赖的那一个关系也是天经地义的。所以在教会当中，我们的关系始终是建立在一个类似像是家人的关系上面。当耶稣基督要求这十二个门徒长途跋涉的去到了外地去服侍人的时候。他也同时的给这些门徒一个命令是什么？你们要甘心乐意的去接受别人的服侍，有没有？别人供应你什么你就吃，别人供你穿什么你就穿，别人给你什么样房子住你就甘心乐意的接受下来。各位这样子一来一往是一种彼此需要。这这样一来一往是一种彼此需要，你需要我的服侍，我也需要你的服侍。这样子一来一往是一种彼此需要，这样子的关系，各位在教会当中是美好的，但是在社会当中却很难看到，但是在教会当中屡见不鲜。所以我们一方面要学习当仆人去服侍人。这是我们，我相信这是我们常常大家平常在讲的，对不对？你要为人付出，你要为人牺牲，我们要学习付出别人。但今天我要讲另外一件事情，反方面的一件事，就是你要成为一个仆人一样的去服侍人，但是你也要乐意的、坦然的接受别人对你的服侍。好，们为什么要讲这个？其实哦，现实当中哦，一位服侍者常常会不习惯于被人服侍。我再说一遍，在现实当中，我是一位服侍者，你是一位服侍者，你常常的会顾念到别人的需要，但是你却不太习惯让别人来服侍你。我不知道你有没有这个状况？我不知道你有没有这个状况？我知道我们当中很多是小组长。很多当中是服侍的童工，你们很习惯于关怀小组员，你很习惯于关怀你下面的这些这些这些小羊，但是你却啊很不习惯于被这些小组员服侍。我们常在小组员面前展现了我们的刚强的这一面，但我们却很不愿意把我们的软弱让他们来知道，让他们为我们祷告，我们却很不愿意这样子。但是耶稣基督今天要这些门徒在这些服侍人的过程当中，也要怎样？也要接受别人的服侍。各位，这叫做互相依赖，这叫做互相依赖
1: 。那个不是互
0: 相、互相呃分享，它是互相依赖，那是一种更亲密的一种关系。在上个礼拜的祷告会当中，我记得摩利哥提到了一本书，那个是斯托德牧师所写的《世界在等待的门徒》啊，《The》那个《The Radical Disciples》。斯托德牧师用八章的圣经来谈八章的篇幅来谈，他认为做一个基督的门徒的八个特质，但是在其中一章，他却谈到了依赖。各位。他就指的是一个门徒要学习依赖人。各位，你你知道这个？当我读到这点的时候，我颠覆了我的想象。你知道，我会觉得说，做一个门徒是要为人牺牲、为人奉献、为人上十字架、为人要扛砖搬土、为了要服侍人的，这样才叫做门徒。但他却告诉你说，当一个门徒有一个重点，就是你要学习依赖人。当我在读的这本书的时候，我就想说斯图，斯托斯托尔莫斯他用他自己的例子来说，他说他自己一辈子在服侍人，他的他总是在照顾别人，他总是在服侍人，他总是将自己打理得很好，尽量不要麻烦到别人。当他在写这本书的时候，他已经失去了部分自理的能力，他的身体已经变得不行，他失去了部分的自理的能力。各位，对于一个总是习惯付出于别人身上的人，这是一个很大的不习惯。他要被人照顾，这是一个很大的不习惯。他必须要学习放下自己的尊严、自己的面子，然后呢，去接受别人的服侍。所以，当时我在看《仰依赖》这一章的时候，我觉得这个依赖恐怕是斯托德牧师对于他自己的无能为力的一种感触吧。但是，当我今天，在看到这一段耶稣基督对门徒的要求的时候，我深深的觉得，在教会中能够热情的服侍人是门徒，能够坦然的接受别人的服侍，那也是门徒，那也是一个门徒。为什么？因为我跟你的关系像是家人一样。我才能坦然地接受你对我的服侍，那是一个亲密的关系，那是一个彼此仰赖的一个关系。所以，如果在做当中你是小助长，你是童工，你务必要记得，神要我们去服侍人，但是也要我们坦然地接受别人的服侍。也要我们坦然地接受别人的服侍。我记得在隔离的那段时间，就是我染疫隔离的那段时间，我收到了许许多多弟兄姐妹的关怀。在我们根本不能出门的情况底下，我们就有吃的，我们就有喝的。有许多人不断为我们的祷告。各位，这样子的服侍，对于我们而言，不论是肉体上，不论是我们的心理上，那都是一个对这些服侍我们的人的一种依赖，一种仰赖。这是你们把我当家人，我也把你们当家人，那是一个真正的家人的关系。我讲的是我自己染疫的例子。我猜想，当我们当中有非常多人，当你染疫的时候，人家也是这样子对你的，对不对？那是一种你、你、你已经没有办法在在帮人的时候，人反过头来服侍你的那一种关系，那叫做家人，那叫做家人的关系。在小家导读当中，各位也是这样子。我们为什么要推小家导读？我们就期盼说，在小家导读的当中，我会把我的需要拿出来，请你带到；我也会，你也会把你的需要拿出来，我也为你带到。那是一个彼此养、彼此依赖、彼此支持的一种关系。我们还有中保的祷告，各位，你们还记得中保祷告不是吗？那里面有许许多多人，他们为了我们的需要在祷告。我们要把我们的问题拿出来，把我的需求拿出来。各位，这一种彼此依赖、彼此需要的家人关系，才是教会能够稳定的基础，才是教会能够稳定的基础。快要结束了，我的结论是在这一年以来，其实我一直在强调。一位荣耀人，一位荣耀人，他要乐意的成为基督的门徒，他要乐意的成为彼此的家人。他是从今天这段经文里面，他让我们更清楚的提醒我们：，我们每一个门徒，我们的身份是基督的代表，所以我们要做一个以耶稣基督的心为心的门徒。我们彼此的关系。是那一个家人的关系，所以我们要坦然的接受别人的服侍，我们也要热情的服侍人，做彼此可以仰赖彼此、彼此可以依赖彼此的家人，这是这个教会最稳固的一件，这两个基础。为上帝祝福大家，我们一起低头祷告。谢天父主，感谢你让我们能够在这里分享这段话语。主，我们知道我们是你在这地上的代表。主，愿我们的心能够常常以耶稣基督的心为心，愿我们所说、所行、所做满有耶稣基督那一个谦卑的样式，能够常以那个福音为我们的亏欠。那主啊，也求你保守我们，让我们彼此之间真的能够成为家人。真的能够成为我愿意为你付 出， 我也坦然接受你为我付出的那一种家人的关系。主， 使我们紧紧的倚靠在你的翅膀荫 下， 使我们紧密的成为那一个树林上的真家人。愿你祝福、看顾每一位弟兄姐妹的需 要， 愿你保守他们每一天所需。这样子祷 告， 奉主耶稣基督名 求， 阿门。